0: CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade,
1: com Marco Bravo.
0: Ei, Marco, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvintes da Rádio CBN.
0: Marco, todas as vezes que eu me deparo com uma barata, eu me pergunto, meu Deus, quem criou isso, <risos> né? <risos> é pra que isso na face da terra? Eu sei que você tem uma é... explicação, não só pra barata, é... mas pra mosquito e pra outros insetos
1: é todos os insetos, né, são muito importantes dentro da cadeia alimentar, né? E os insetos, eles pertencem ao reino animal, que é chamado metazoa, o filo é a artrópoda e a classe é, que é a insecta, né? Então, todos os insetos têm uma importância para a vida no planeta, até como fonte de alimento de outras espécies. A barata, por exemplo, serve como fonte de alimento para outras espécies. O problema foi a urbanização. Né? a questão da, da rede de esgoto. Esses animais se adaptaram muito bem ao meio urbano e, consequentemente, por não ter predador no meio urbano, eles foram se disseminando, né? foram espalhando pelas vielas, pelas becos, pelas frestas, pela rede de esgoto, pela rede pluvial. Então, foi um problema antrópico, o problema do homem. O homem criou tudo isso. Esses animais, como ratos e baratas, se adaptaram ao meio urbano. Mas os insetos, Fernanda, são fundamentais em geral, que a gente sempre lembra daquele que chama mais atenção, no caso barata, mosquitos é, que proporcionam doenças como o dengue, né? uhum. febre amarela, como Edis aegypti, mas nós temos que lembrar de todos os outros. Né? 70% de todas as espécies do planeta, 100% das espécies do planeta, são insetos. Olha aí, se você falar assim, 100% das espécies, 70% insetos. A biomassa que a gente é, faz análise em quilograma, né, é identificada em quilograma, a biomassa dos insetos é 16 vezes maior do que a biomassa da espécie humana. Então, quer dizer, nós estamos com 8 bilhões e pouquinho, mas os insetos pesam 16 vezes mais do que toda a população humana na Terra. Por causa da Olha quantidade só de isso. É 16 vezes maior do que a espécie humana. É, e são dados, né, dados é, aproximados, né, por estimativas. Então tem diversos tamanhos, cores, formas. O inseto, ele tem uma estrutura corporal, que é cabeça, tórax e abdômen. Então, ele tem o um corpo dividido em três partes, né, três pares de patas e antenas. Antenas têm grupos diferentes, né? mas geralmente é um par de antenas. As antenas, então, são fantásticas, elas captam né, todas as vibrações e esses insetos são, na maioria das vezes, muito olfativos, usam muito olfato né? para poder obter alimento, para fugir de predador. Tem toda uma, uma vida, uma guerra aí no meio ambiente né, entre os insetos e predadores com estratégias. Por exemplo, tem muito inseto que realiza o processo de camuflagem, limita imita o meio. Então você passa por uma, uma parede ou uma, um caule de uma árvore, e você não vê nada. Mas ali tem mariposas, tem borboletas, que estão copiando a cor do tronco daquela árvore, realizando a camuflagem. Para quê? Para se proteger do predador e também para atacar suas presas, uhum. fonte de alimento. Né? <risos> tem toda uma estratégia. Então, ó, são importantes. Vamos falar dos pontos positivos aqui dos insetos, né? Na polinização. Olha que fantástico, Fernanda. Né? Eles calculam que 3 quartos dos alimentos, a polinização é realizada por insetos. Quem faz isso? Abelha, por quanto? exemplo? Abelhas, mariposas, vespas, né? são muito importantes. Três então, 3 quartos da produção de alimento depende dos insetos. Se eles desaparecerem, vai diminuir drasticamente a produção de alimentos. Né? Então, quer dizer, 80% das plantas nativas... São estudos científicos, né? Lógico que com algumas variáveis. É, 80% das plantas nativas que estão lá nas florestas são polinizadas por insetos. Então são muito importantes na polinização, tá? É, são é importantes como fonte de alimento para outras espécies. São muito importantes, né? para fonte de alimentos, para pássaros, morcegos, tem morcego insetívoro você sabia? Eu pensei que já comecei frutas. <risos> tem morcego pescador, o Husky identificou uma espécie em piúma, se não me engano, em 1978, um pouquinho antes dele falecer, espécie de morcego pescador lá no Monte H. Eles ficavam no Monte H e desciam ali para o mar para pescar lagartos, que são répteis, né? anfíbios em geral, sapo, rã e perereca. Um sapo chega a consumir 600 mosquitos por dia, Fernanda. Olha o equilíbrio. O que é importante ter sapo, rã, perereca? Ter insetos também. Peixes, tem peixe de água doce que ele sobe na lâmina d'água para capturar inseto, que é fonte de proteína. Então são muito importantes, né? Como fonte de alimentos, é, como grandes polinizadores... E, de certa forma, tá, é, quando a gente faz uma análise das fragilidades que eles estão passando, são muitas, né? Desmatamento, ele provoca a extinção de espécies de inseto ou diminuição da população daquela espécie. É, poluição luminosa, Fernanda. Quando as cidades vão expandindo, vão colocando iluminação. A iluminação atrai é, é, mariposas, por exemplo. Aí o predador vai lá e captura. Você já deve ter visto isso, mariposa e borboletas, algumas libélulas, uhum. insetos gostam de luz. né Cupim, cupim no período reprodutivo, ele gosta muito de... Então o predador fica ali esperando. É. <risos> Aumento do... sem planejamento das cidades, cidades estão ampliando sem um planejamento, invadindo áreas naturais, onde tinham os insetos, tinham os predadores. Né? Áreas agrícolas também, sem um determinado planejamento. O uso de agrotóxicos, né, Fernanda? Inseticidas, que são usados de forma indiscriminada, são usados sem um planejamento, podem levar à extinção de espécies de insetos. Nós podemos também falar num outro momento aqui. Queimadas e espécies invasoras, Fernanda. O que é uma espécie invasora? É uma espécie exótica. Quando ela entra num determinado ecossistema, ela pode causar danos irreversíveis às espécies também de insetos, pode levar à extinção. Nós temos muitos exemplos, ratos que foram introduzidos na Austrália, coelhos, sapo. Sapo cururu foi levado para a Austrália para combater inseto, chegou lá não tinha predador para o sapo cururu. Aí virou uma hiperpopulação de sapo brasileiro lá. Coelhos né, foram introduzidos também na Austrália, camelos, camelos foram introduzidos no deserto da Austrália e virou um problema de Estado, na verdade, na Austrália. Então, é. Que, qual é a análise eh, dos dados que é preocupante? A cada década, está diminuindo em 9%, tá? é muito grande, o número de insetos no planeta. É muito, é muito preocupante. 9% a cada 10 anos, então quando chegar daqui 100 anos, nós vamos ter uma população extremamente reduzida que vai influenciar na produção agrícola, na, na alimentação de outras espécies, é um processo em cadeia. Uhum. Você já ouviu falar naquelas borboletas monarcas?
0: Aquelas que são pretas?
1: É, a borboleta monarca, ah. ela faz uma imigração para reprodução, ela sai lá do norte dos Estados Unidos e vem para o México. Todo ano elas fazem a mesma coisa, né? A reprodução. Então, já diminuíram em 80% as monarcas. Você tem visto vagalume?
0: Não, o que a gente tem ah.
1: visto muito é cigarra, Marco. Cigarra tem demais, a cigarra está no período reprodutivo agora ela tem Elas estão cantando
0: que... de tarde, de cantando. manhã Já perdemos até a hora aqui né, do, do controle da cigarra
1: É verdade, é estridulação o nome daquele canto Ela canta é, para o período reprodutivo né? E muitas das vezes canta até romper o exoesqueleto né? Ela vai trocar de exoesqueleto Esses indivíduos, os artrópodes, principalmente insetos ele tem um esqueleto externo, que é como se fosse uma armadura, feito uhum. de quitina. A quitina é um açúcar, né? É um polissacarídeo. Então, para ele crescer, ele tem que trocar de exoesqueleto. Então, é comum você encontrar exoesqueleto de cigarro no tronco das árvores. Não sei se você já viu.
0: Vi. Ô, ô Marco, segura legal... aqui a história da cigarra, só pra gente fazer o repórter CBN. Eu volto Sim. inclusive aqui com é, um ouvinte lembrando o Andrade, né? De que barata é comida de chinês, por exemplo... É... É o predador da barata é o chinelo o Giovanni também lembrando aqui
1: ah, chinelo. é
0: uma guerra, é cabo de vassoura é vassoura, é chinelo, mas enfim é a gente volta já, inclusive para falar um pouquinho mais dessas cigarras aqui que estão tomando conta da okay. grande vitória. A gente está de volta aqui com o nosso CBN Vitória de Quarta também é dia de meio ambiente, Marco Bravo está conosco, fazendo uma defesa aqui sobre a <risos> permanência né? e a criação dos insetos Marco, nossos Isso. ouvintes aqui falando, ó, um lembrou que a barata é consumida como alimento na China. É, o Giovanni Nossa. falando que o predador da barata é o chinelo, né? Que a gente mata. E, é. e a gente falava também dessa onda aí de cigarras. É o período de reprodução e é por isso que elas é. estão cantando?
1: É, é período de reprodução, né? Se chama estridulação, esse barulho que chega... É potente, incomoda, né? Chega aí a mais de 60 decibéis o som emitido pelas cigarras né? é período reprodutivo e elas também se adaptaram bem ao meio urbano você vê que vem aumentando a população de cigarro, provavelmente o número de predadores de cigarras aqui no meio urbano não está acompanhando a população de cigarras, vem diminuindo o número de predadores ocorre um desequilíbrio temporário, então aumenta a população de, de insetos né? como a cigarra, por exemplo Agora, barata, barata, ela se controla barata com higienização do local e evitar de comer na sala, levar comida para o quarto. Um grãozinho de arroz faz com que uma barata sobreviva por 10 dias. Meu Deus! Então, levou biscoito para o quarto, levou biscoito para a sala, caiu no sofá, você não viu, vai atrair um inseto. Cozinha, por que, que barata gosta de cozinha e área? porque tem na área de serviço tem a rede de esgoto e na cozinha tem resto de comida. Ah, e os fast food que está aumentando muito na cidade? Tem que ter um planejamento para higienização logo após terminar todo o processo ali de venda, de comercialização. Tinha isso tem em Vitória, muito bem feito, nós temos que retornar, porque o, o, o proprietário ele tem que ter essa responsabilidade de varrer o local, retirar resíduos de carne, de sanduíches que estão ali, porque não vai atrair baratas e ratos. E essas baratas consumidas na China são de laboratório, são estéreis, né? E grandes fontes de proteína. Lá você come escorpião, barata é cultural. Uhum. Pouco de dia eu vi uma reportagem sobre larvas de borboletas que estão sendo é, produzidas para alimentação do gato. E como grande fonte de proteína, ela entra na ração e diminui, inclusive, o processo de flatulência do gado na, na liberação de metano para a atmosfera. Então, pode gerar crédito de carbono, né? Porque isso, o metano influencia muito na mudança climática, no aquecimento global. Até entre 21 e 25 vezes mais do que o CO2, né? Que é o CH4. Obrigada,
0: viu, Marco, pela sua participação até Eu que agradeço.
1: 30. Só fechar com uma frase aqui. O homem é parte da natureza. Sua guerra contra a natureza é inevitavelmente contra si mesmo. Então, se nós fazemos parte da natureza, vamos preservar as espécies, vamos ter mais cuidado né, com nossas atitudes no planeta. Tá bom, Fernanda? Ok,
0: olha só, cigarras, hein, ó. Oh, o Max, tá, tem cigarra cantando com força aqui em Maruípe. É o seu Círlio é de Vila Velha, perguntando, hum. Marco, é verdade que a cigarra canta, canta, canta e depois ela explode?
1: Pode romper o exoesqueleto ou às vezes ela já está em processo de equidízo ou muda, né? Ela já está num processo final, pode a, a acelerar o processo.
0: Uhum. o Adson aqui, olha, barata morde? Ela, ele diz que quando criança tinha essa história de que barata mordia?
1: Não, não tem. Barata não não tem esse hábito, não. Tá? Como outros, tem outros artrópodes que são predadores, né? Barata ela gosta de resto de alimentos mesmo.
0: José Renato, predador de barata aqui em casa, é o grito da minha filha, viu? Grito. Ela é morre só de ouvir o grito da né? minha filha. <risos> Cai É, é,
1: é isso, Marcos. Obrigada de novo. Até Eu quarta te que agradeço. vem. Hein? Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CB.